Og så var vi tilbage. <laughs> Velkommen indenfor. Vi sætter live igen, og det gør vi også fordi, at øh, for første gang nogensinde lykkedes det simpelthen ikke at stille om til Tommy, som vi gerne ville. Sorry, alle sammen. Velkommen indenfor. Virtuel klasselokale. Stil jer spørgsmål hernede. Jeg skal bare have Tommy igen. Vi har ingen tid at spille nu. Tak til alle, som, øh, som ser med. Og vi siger bum. Sådan. Velkommen indenfor. Nu virker det. Sæt nogle hjerter. Det lykkedes. For helvede, mand. Jeg begynder at svede der. Ja, det er det. Mens vi opretter forbindelse, kan jeg sige velkommen til alle jer, som lige er tunet ind. Vi havde lige et, et internetproblem lige før, men nu er vi altså forhåbentlig live om lidt med iværksætter, politikere og alt muligt andet. Tommy Aler, som har været så sød og ville medvirke her i det her klasselokale, som jo øh, i sin... Ja! Bum! Er vi der? Nu virker det! Fantastisk! Og okay, kæft Tommy, det var første gang, det ikke virkede Ej, det, er ikke, det her for mig. Det, var det er ikke helt godt stadigvæk. Jamen nu er du der igen. Okay, vi prøver. Hej Jonas. Ja, hej Tommy. Velkommen til. Og nu, nu kom vi lidt for hastet ind i det her, men nu vil jeg bare sige, mens alle lytter med, og alle som måske er forvirret over, at uh, Tommy er gået live med mig. Jeg hedder Jonas Rigsvig, og jeg er filminstruktør, og jeg har den sidste uge prøvet at opfordre unge til at blive hjemme ved at give dem en masse værktøjer og redskaber til at... Uh, mobilisere deres skabertrang og deres iværksætteri, lige sådan specifikt for den her talk. Og jeg er så heldig at have dig, Tommy, med til at tale lidt med os og tale med alle dem, som lytter med. Og jeg vil opfordre alle, der sidder med nogle spørgsmål om at skrive dem hernede i kommentarfeltet, så tager vi dem ind, så fremt, at det er relevant for vores samtale. Kunne du godt høre alt det, Tommy? Det kunne jeg godt høre, ja. Okay, perfekt. Så leger vi, vi arbejder med den lille forsinkelse, der måske er. Øh, Prøv at Tommy, aller, allerførst faktisk, må jeg ikke bare lige spørge dig, du var en af de hurtigste til at svare, ja, det vil jeg skulle gerne øh, være med til det her. Hvordan, øh, hvordan kan det være, at du også selv lige for tiden går, går live på din Instagram og, og taler med andre iværksætter og sådan noget? Jamen, det er fordi, jeg lærte det af dig. Jeg læste, en artikel, øh, jeg læste faktisk en artikel om dig i Jyllandsposten, at du havde gjort det. Jeg læste sidste fredag, og så jeg er jeg jo iværksætter, så man hurtigt til at rykke på ting. Så tænkte vi, jeg får jo meget input fra både erhvervsfolk og nystartede iværksættere omkring, hvordan hele coronakrisen rammer dem ret hårdt. Ja. Og så tænkte vi, at det kunne være nogle ret fine historier og, og, og vigtige historier at fortælle derude, men også for mig for at få input og sådan inddrage andre. Så det var egentlig derfor, jeg selv gik, gik live. Og så da du så spurgte mig, så tænkte jeg, hey, det var min rollemodel her. Så kan jeg godt være med til det, så. <laughs> Bro, jeg er så glad for, at du var med, Tommy. Jeg, jeg, jeg tror, at rigtig mange unge derude kunne godt tænke sig bare lige at få klargjort, hvad, hvor er du hen i din dagligdag, sådan lige for tiden? Altså, sidder du inde ved, ved Folketinget, sidder du på et kontor et sted i byen, eller hvor? Hvad består din dagligdag lige nu? Udover hvad hjemme? Der er så en, der skriver her, min fancy høretelefoner giver <laughs> rigtig dårlig lyd. Det skal vi, lige, skal vi lige prøve at fikse det. Jeg prøver lige at tage et, et, et andet det her. Jeg prøver det. Til, mens Tommy skifter sin høretelefoner, kan jeg lige sige velkommen igen. Mit navn hedder Jonas Rigsvig, og jeg laver... Øh, lektioner i skabertræk og alt muligt andet, og jeg har Tommy Alers med, og i dag der taler vi altså om øh, især iværksætteri, men også det at mobilisere sig selv og gå med sin drømme. Tommy, okay. nu. Ja, altså, ja. Jamen, ja. jeg er hjemme. Jeg har vel to dage om ugen. Masser af hastelovning. Øh, nu er lyden helt forsvundet. Undskyld, ja. Ja, nu forsvandt lyden lige totalt på dig. Prøv at sige noget nu. Ja, jeg prøver igen her. 
Oh. Ja. Går det nu? Nu, Undskyld. Nej, nu går, går det. Jamen, jeg, jeg kender frustrationen, jeg, jeg har den på, på samme måde. Øh, nu, nu er der nogen, der skriver, at forsvandt lyden helt, men det kan selvfølgelig være forsinket. Jeg prøver igen. Jeg har, jeg har været to dage om ugen, hvor, hvor jeg er hjemme her øh, og arbejder herfra, og så har jeg vel tre dage om ugen, hvor jeg er inde på Christiansborg. Og det er også fordi, vi er derinde for, vi skal lave en masse afstemninger, fordi vi har så meget hastelovgivning, vi skal i gang. Når vi gerne vil give en hjælpepakke på 40 milliarder til dansk erhvervsliv, så skal vi stemme det igen på lovgivningen. Så ja. det er sådan lidt frem og tilbage. Det her med så lige pludselig at have så travlt inde i, i Folketinget, og sådan noget, er det ikke noget, som du egentlig er ret vant til i forhold til dit, dit liv ude i erhvervslivet? Og jeg er vant til det. Og det svinger ja. også generelt, svinger det politiske arbejde. Så man har mere travlt. Altså, jeg har generelt, jamen jeg tror også det, hvem man er. Jeg har altid travlt. <laughs> Fordi ja. jeg har tusind ting, jeg altid gerne vil. Ikke? Ja. Om det så er politisk, eller det er med erhverv, eller det er med nogle investeringer, eller nogle andre ting, eller møde en masse mennesker, så er jeg ja. travlt. Prøv at lad os lige prøve at dykke ned i det, for hvornår startede det? Var det dengang, du var ung, og hvad skete der i dit liv dengang, at du begyndte at kunne mærke, at du, du skulle ud og sætte gang i nogle ting? <laughs> Jamen det startede vel egentlig sådan helt tilbage til sådan, øh, jeg havde mit første fritidsjob, da jeg var 11 år, der var det ikke lovgivning om, at man ikke må arbejde, der var 13. Så det havde jeg første gang, da jeg var 11 år, og så, øh, og så senere så gik jeg i gang med, og så blev jeg sådan meget, jeg har altid haft den der tilgang til det, at jeg godt ville, ville, ville gøre noget, hvis jeg synes, at det, ikke, det der var, der ikke var godt nok. Og ikke nødvendigvis sådan i iværksætteri, det er jo egentlig bare, så, så jeg var også den der type, som jeg tror mange iværksætter kan se sig selv i. Så var jeg elevrådet og elevrådsformand, eller så lavede jeg et lille blad, eller så jeg havde altid travlt med at, at, sådan at gøre ting. Ikke? Så jeg havde altid også i mange perioder sådan to forskellige fritidsjob, både på en tankstation og ved, på, hos en landmand. Ikke? Og så var jeg, og så, så mit, mit sådan lidt iværksætteri kom lidt til udtryk dengang, sådan 15-16 år, nok gennem politik, hvor jeg så gik ind i sådan en ungdomspolitik, dengang var det hos de konservative, og ikke Venstre, som det er i dag. Og så, var jeg, så lavede jeg et politisk magasin. Jeg fik lavet nye kurser, nye uddannelser, vi skulle have inde i, 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 i ungdomsorganisationen der. Prøvede at stille op til Folketinget, der jeg var ret ung også. Så det var den måde, jeg sådan fik det der, det der med at skabe noget ud dengang. Hvor fanden tilegnede du så, undskyld jeg bander, hvor tilegnede du så den forretningsmæssige del af sådan dit virke i at skabe noget? For det virker også som om, du kom, du har jo været politisk engageret også før nu. Ja. Som du også selv nævner. Men hvor kom hele den der forretningsdel så, så ind han i dit liv? Jamen den kom ind. Jeg gik jo på, hand- jeg gik på gymnasiet. Vel? Jeg gik på handelsskolen ikke? Og, 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 og handlede også lidt. Da jeg gik på efterskole, så handlede, solgte jeg også, købte jeg nogle billige, øh, de hed Raiders dengang, Twix i dag, over grænsen og solgte dem lidt dyrere på efterskolen. Ikke? Så øh, det kom nok bare, det er, ikke, det er jo ikke forretning. Prøv lige at høre, det tror jeg er faktisk er en meget vigtig ting her. Forretning er ikke svært. Det er sådan et eller andet sted. Altså helst købe lidt billigere, end du, end, end du sælger, ikke? Så du ja. kan tjene nogle penge, ikke? Og så ja. prøve at sørge for, at altid alle får noget ud af det. Og, altså, det er sådan nogle ret... Forretning er ikke svært. Øh, og det, jeg møder tit sådan nogle, måske især unge, og så også meget kreative, der siger, jeg er meget dygtig til det her, men det der business, det forstår jeg ikke. Og så har jeg lidt sådan, hvad mener du? Forklar lige til mig, hvad det der business er. For er det ikke bare at få tingene sat ind i et regneark, eller, eller tale med folk og holde et møde og sælge noget? Altså, det er ja. ikke så kompliceret. Så hvis du så skal prøve at fortælle os lidt om nogle af de redskaber, som jeg formoder, hvis vi breaker forretningsdelen ned, så der må være nogle redskaber, som du begyndte at tilegne, dengang du var ung og begyndte at engagere dig i både politik, men også bare i elevrådet og i det sted, du nu engang var, som du stadigvæk den dag i dag bruger, når du går ind i et, i et mødelokale eller et arbejdsrum med andre folk. Hvad er der i den værktøjskasse der for at kunne, kunne arbejde med det, som du arbejder med i dag? Jamen, der er et eller andet mærkeligt hvad skal sige, paradoks i mig, som jeg tror, mange har. Det vil nok, jeg vil nok have det hele livet, at det er gået op for mig nu, hvor jeg er 43. Og det er, at jeg både gerne vil imponere andre mennesker og gøre en forskel og skabe noget, 
men jeg er også ret usikker. Og det var sådan en ting, og det kunne jeg godt mærke dengang, da jeg var ikke så bevidst om det, men det var sådan en ting, der hele tiden holdt mig nede. Jeg ville gerne en masse, men var også bange for, hvad andre tænkte om det. Fordi når du gerne vil noget, så åbner du også munden og siger, hey, det er for dårligt, eller det kan jeg gøre bedre, eller her vil jeg noget andet. Og der er man jo nødt til at acceptere, at så kan det godt være, at det ikke det bevis, at du så beviser gennem det, du handler med, eller det, du gør, og det, du prøver at skabe, at det kunne du sgu ikke finde ud af. Så må du jo æde den og komme videre. Og der havde jeg hele tiden haft en eller anden sådan begrænsning i det, og det er måske også derfor, at jeg, ikke var, jeg blev jo ikke sådan rigtig iværksætter, før jeg var 28. Der gik jeg mere, så skulle jeg ind og læse jura, og så var jeg inde i McKinsey. Og det var fantastiske steder, men det var måske, fordi jeg lidt havde den der med, hvad tænker folk ikke om mig, hvis jeg går op, hvis jeg går op og siger, nu vil jeg lave noget helt vildt her, og så blev ja. det ikke til noget. Ja. Og så, 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 så et af redskaberne for mig, som jeg nok har udviklet senere, det var den der med at sige, bare spørge sig selv, hvad er det værste, der kan ske? Altså, bare hele tiden husk det, hvad er det værste, der kan ske? Det er måske, ja. at jeg kun lærte noget. Det er da også fantastisk. Det er der, vi er her for, ikke? Ja. Øhm, så, så, så jeg tror, det, det er sådan et af de rigtig vigtige værktøjer, jeg har nu. Men det er nok sådan mere sådan en refleksion efterfølgende. Dengang var det nok bare det der med at et eller andet sted bare prøve at hele tiden øh, åbne munden og sige, at man gerne vil noget, blande sig i diskussionen, måske uden det der element af at sige, jeg vil, jeg vil gerne gøre det her, men bare egentlig sige sin mening. Det har altid været et værktøj hos mig. Bare at åbne munden. Også i forhold til, når jeg så synes, jeg havde en god idé, og det kan så være en forretningsidé eller alt muligt andet, så bare sige det. Og der oplever mange, der går sådan og putter med deres idé, fordi de tænker, jeg skal ikke dele min idé med nogen ting, hvis de stjæler dem. Det, ja. var, altså, det skal man ikke være bange for, fordi hvis din idé er sådan en, der kan stjæles, fordi at nogen hører den her på Instagram eller andre steder, så, så er den måske bare sådan en idé, du bare skal sige, og så skal andre få lov til at leve med den. Hvis det er en svær kompliceret idé, som andre ikke bare kan leve med det, så har du brug for at tale åbent om den, for du har brug for at finde nogle andre, der kan hjælpe dem med alt det, du ikke selv kan finde ud af. Ikke? Ja. Så det der med at være meget, meget åben omkring det, det har i hvert fald været sådan en vigtig ting for mig. Er der, er der en metode, som du i virkeligheden bruger? Jeg ved godt, det er enormt abstrakt, fordi øh, alle de projekter, du involverer dig i, er jo også i alle mulige forskellige stadier og faser. Men er der en, en, en metode, som du kan mærke, at du i hvert fald selv benytter dig af, når du skal tjekke igennem, enten med en investering, et projekt, et lovforslag, eller andet, du skal ind og, og kigge på og vurdere? Hvordan løser vi det her? Eller er det noget, vi skal løse, eller skal være en del af det? Er der nogle steps i dit eget hoved, du sådan går igennem? Jamen prøv, ja, det er det nok, men det er jo fordi, at det netop er meget sådan, mange af de ting, især når vi snakker lovgivning, men også, så bliver det lidt abstrakte. Og så prøver ja. jeg altid at tænke det ned på det der helt konkrete niveau. Hvad betyder det her egentlig? Hvad gør det her for nogle virksomheder? Hvordan ser det ud, når det her sker? Og det der at lave den der visualisering af, hvis jeg lykkes med at lave det her, lov øh, om, eller det her software, jeg gerne vil lave, det er jo især det, jeg selv har lavet, det har været softwarevirksomheder. Hvis vi lykkes med at gøre det, vi gerne vil med vores software, ikke hvordan programmet ser ud, men at lave den forandring, vi gerne vil, hvad er så bedre? Hvordan ser deres hverdag ud, dem der så bruger det her? Hvad gør de anderledes? Alle de der ting. Det er sådan en typisk måde, jeg sådan prøver at, sådan at, at, at finde ud af. Og det er også der, man så finder ud af, at man på rette spor, men det er også der, man tit finder inspiration til at bare blive ved. Fordi hvis man har den her tro på, at her kan man virkelig gøre en forskel, så bliver man jo også ved, selvom det måske bliver lidt svært, for det gør det, det gør det som regel altid. Ja, jeg vil også opfordre, altså der, der findes jo en, et hav af artikler og steder, hvor man allerede kan, kan, kan læse omkring, Tommy, lige præcis sådan specifikt, hvordan, øh, hvordan din karriere forløbet og hvilke nogle råd, du meget sådan, øh, specifikt giver til iværksætter. Det kan man gå ind og finde masser af, men hvis vi både tage ned i sådan, det der med at sidde med en idé, om det så er, at du godt kunne tænke dig at være rapper, eller det er, at du godt kunne tænke dig at lave en app eller en virksomhed, den der balance mellem at finde ud af, jamen, er det her bare en drøm, der kommer helt indenfra, som måske ikke kan blive til noget, eller er det her en pissesmart idé, som jeg ved kan blive til noget, men jeg måske ikke helt brænder for? Hvordan balancerer man det der skæld der? For jeg tænker, at alle de der idéer, de starter jo på en eller anden måde hjemme i ungdomsværelset lige nu, ikke? mens man har tre uger i lockdown. Og hvad gør du selv der, når du skal mærke efter, har den her idé, kan den holde? 
Eller er det bare mig, der vil noget? Ja, jamen, jeg, jeg gør det her. Det er også fordi, jeg er sådan meget, meget socialt anlagt. Jeg taler med så mange mennesker om det som muligt. Så kan, jeg godt, så, så kan jeg mærke to ting. Jeg kan både mærke på deres reaktion, at det her noget, vi de bare tænker, det er helt crazy. Men så kan jeg også mærke på mig selv, når jeg begynder at forklare den. Og, og, og så også forklare den fire dage efter, jeg fik ideen. Så kan det godt være, at øh, så kan jeg godt selv se, at den var måske ikke så skarp alligevel. Ikke? Så det ja. der med at bare åbne munden og blive ved med at diskutere den med alle mulige og vente med folk, det, det benytter jeg mig meget af. Det har jeg også nogle gange gjort, når man så går ind i politik. Så, så er der nogle journalister, der sådan citerer en for alt muligt. Det var bare en idé, jeg havde, kan man så sige bagefter. Det, det er ved at lære, ikke? Så. Ja, klart. Prøv her til alle, der lige har tjekket nu. Mit navn er Jonas Rigsø, jeg er filminstruktør. Overfor mig sidder Tommy Aal, og så vi taler os om, hvordan man kan bruge tiden derhjemme på noget konstruktivt og kreativt. Og alle deres spørgsmål, smid ned i kommentarfeltet. Og hvis man ikke ser den her fra starten, så kan den altså finde som en genudsendelse bagefter os. Tommy, jeg tænker, vi skal, vi skal prøve at tale lidt omkring iværksætteri. Det bliver vi også øh, nødt til, og det er det, som rigtig mange gerne vil høre. Øhm, hvis nu vi ligesom sorterer det der fra med, at nu er uddannelserne jo lukket, du kan ikke gå til spændende foredrag, du kan heller ikke gå ud af netværken for, du kan sidde derhjemme. Hvilke nogle ting kan man øh, gå i gang med at lære sig selv nu, som du vil mene er vigtigt at have med sig, hvis man går og drømmer om at gå hele vejen som øh, iværksætter? Jamen, en, af, en af de helt oplagte ting, det er at prøve at finde... Altså finde ud af sine metoder, hvordan laver man egentlig, hvad skal man sige, hvordan spørger Nu var der lige dropout på forbindelsen. Ja, men nu, nu kan jeg høre dig igen, så du er nok på vej ind. Det var kørt så godt lige indtil nu. Hallo? Ja. Okay, det er når jeg får et indgående kald, så går det nok her. Øhm... Nej, nej. Øh, øh, en, af, en af de ting, det er at finde ud af at lære sig selv nogle metoder <coughs> til at afklare med andre, øh, altså med, med mulige øh, købere af sit produkt. Øh, find, lære nogle metoder til at finde ud af, hvordan øh, er der overhovedet et marked for mit produkt? Er det en god idé? Fordi det er jo tit der, vi går galt, det er, at vi sidder inde i et lukket rum med vores idéer, og så går vi ud, så går man måske bare i gang, så får man andre overbevist om det, og så sidder man bare og går i gang med at bruge en masse penge og en masse tid på noget, man har ikke fundet ud af, om der overhovedet var nogen, der ville købe produkter, der havde behov for det. Og der er det jo nogle ja. klassiske metode til det, at noget handler om sådan noget, at kunne lave et spørgeskema. Men andet ja. handler også om at, at lære dem, der bare har lavet en super simpel hjemmeside, og nærmest bare fakede, at de havde produktet klar. Øh, og så viste det sig senere, at øh, så får det for folk til at klikke igennem og vise, om de vil købe produktet, og så til sidst, inden de selvfølgelig skal give pengene, så får de at vide, at hey, produktet er her ikke endnu, men jeg vil gerne øh, sælge det til dig. Det er jo den bedste måde, for der finder du ud af, vil folk virkelig købe det. For når du går ud og spørger folk, Synes du, det er en god idé, det her? Så siger alle jo bare, ja, ja, det er en god idé, men vi gider jo ikke at fortælle til folk, at det, der du lige har fortalt dem med masser af passion, det er en dårlig idé. Så hvis du bare går ud og tror, du kan validere det ved at spørge 100 mennesker, er det en god idé, jeg har her, så må du bare altid få ret. Alle giver dig ret. Men hvis de, skal ja. penge op, hvis de tror, de skal have penge op i lommen og stemme med deres tid eller deres penge, så får du et meget mere ærligt svar. Så nogle ting, det er ligesom nummer et ting for at finde ud af, er du i gang med noget rigtigt? Ja. Det er sjovt det, der du siger med at validere, og i virkeligheden også lige ture og kopiere nogen i sin proces, for at prøve sådan at, at lære lidt om, hvad man kan gøre ved sit eget projekt. Fordi det svarer fuldstændig til, hvis man sidder derude og gerne vil i gang med at lave musik, så nogle gange kan det være en meget god start. Bare prøv at se, om du kan lave det samme nummer, som en, du allerede godt kan lide. Og så spil det for nogle venner, hvis de så siger, nej, det gad jeg sgu da godt høre noget mere af. Det er tit det vægter højere, end hvis man siger sådan, hey, ideen om mig med en guitar et klaver, kunne det ikke være spændende? Så vil de sige, jo, <coughs> prøv. Ja, ja. <laughs> og så vender vi tilbage til det. Men Jonas, du skal, så tage den, du skal så tage den et skridt videre, og så skal du så spørge dem, så skal du så sørge for, at du, du, de får musikken på en måde, så du kan se, hvor tit de har spillet den. Så kan du spørge dem tre år, hvorfor i ja. verden har du ikke lyttet til min musik? Så ved du, det er ærligt, det var. Så, så godt synes de heller ikke, det var. Nej, præcis. Nå ja, prøv at høre. Okay, 
Tommy, der er sygt mange spørgsmål. Jeg prøver sådan at filtrere lidt i det, fordi jeg ved også godt, hvor jeg godt kunne tænke mig, at vi snakkede os hen af, for at det ikke ender med at blive et interview, som mange af dem, de gode interviews, du har givet rigtig mange af i forvejen. Kan du ikke prøve at tale lidt, os med, lidt med os om det der med, så at gå ind i politik? Nu ved jeg godt, du har været politisk engageret før, så det er jo ikke så fremmed for dig, men alligevel at blive spurgt, om man vinder at være minister. Hvilke nogle tanker gik igennem dit hoved på det tidspunkt? Fordi det behøvede du vel ikke at gøre, hvis du øh, ikke synes, at det var vildt spændende, og det kildede lidt i maven. Jamen, jeg gjorde det, fordi jeg synes, det var vildt spændende, og det kildede i maven. Altså, ja. og man skal jo ens tilgang til det, tror jeg meget vigtigt råd, det er, det er jo aldrig forbi, før du ligger i grav. Altså, det er jo aldrig for sent. Så mange unge, mange af jer, der sidder og lytter med, I tror, I skal gøre det hele nu. Altså, alt det, du skal nu. Hvis du tager sådan en som, måske kender du, hvad det er, Niels Brandt, han hedder, fra ja. Minds of 99, ikke? Han burde du ja. have med, fordi han troede, at hans liv var slut, fordi han ikke har fået sin karriere endnu som 26-årig. Og nu står han med Minds of 99 med en kæmpe succes, og fik den vel først op i 30'erne, som nu er han 36 eller et eller andet, ikke? Ja. Det er en fantastisk historie, ikke? Så det er bare det der med, at man kan altid gøre de ting, man gerne vil. Jeg kommer også til at gøre ja. helt andre ting, end det, jeg er i gang med nu. Så det var bare så. Så jeg har altid haft i baghovedet. Jeg endte jo med at kun at være aktiv i politik, der er som helt ung. Ikke? Og, og var ikke i politik overhovedet. Jeg havde ikke noget med politik at gøre, siden jeg var 21. Og nu er de her 43. Ikke? Nej, jeg skulle da 44. Jeg er 44. Ja. Øh, det er mærkeligt med det alder. Øh, det er meget. Så, øh, ja, det er helt lige meget. Og så, så det vil sige, at det var en lang periode, jeg ikke havde noget med politik at gøre. Men jeg havde sådan lidt i baghovedet. Det kunne jeg godt tænke mig. Fordi jeg kunne mærke det der med at også påvirke samfundet på sådan en lidt højere klinge, end at sidde med din egen virksomhed og gøre det, og lave nogle interviews en gang imellem. Ikke? Det kunne jeg godt tænke ja. mig. Og så er der muligheden, pludselig var der, og jeg var involveret i noget arbejde med regeringen, om at, at hjælpe dem med den daværende regering om iværksætterpolitik, og hvad sker der med samfundet, når vi får en masse ny teknologi. Så jeg lærte jeg en masse at kende her under statsministeren, og så pludselig så synes han, det var en god idé. Og så skal man nogle gange bare slå til. For det var ikke sådan noget med, jeg fik jo ikke... Kan du ikke overveje det her den næste uge? Det var ikke det spørgsmål, jeg fik. Det var, hvad skal, hvad skal det jo i morgen kl. 10.30, når jeg har et bestyrelsesmøde? Kunne du eventuelt mødes mig, med mig og dronningen i stedet for? Ja, ja, det kan jeg godt. Øhm, <laughs> det, 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 var, det var nemlig på den måde. Det var ret vildt, ikke? Og, så, så, så nu skal man også bare... Ens liv, det er helt sikkert. Man kan godt lægge en plan, og det skal man også. Men man kommer til at møde en masse muligheder. Og der skal man bare være åben over for at hoppe ud i dem. Og jeg synes, politik er monstersjov. Altså. Min overvejelse, det var er der stadigvæk plads til at være mig. Det var min overvejelse. Fordi politik også er den der, det er meget offentligt det hele og sådan ting. Vil der, vil der ske for meget sådan en ændring af, og vil jeg stadigvæk ture og sige tingene, som jeg ser ja. Og det, det gør jeg minus, minus nogle procenter, ikke? Fordi man skal ikke Jamen, sige alt. Klar. Jamen det, og det leder virkelig meget godt videre til et spørgsmål, der mange, der har stillet noget i kommentarfeltet. Det er, hvordan balancerer du så det her liv nu, som både politiker, men også, også involveret i en hel masse virksomheder, også som far og som en del af en familie og sådan noget. Har du sådan en, er du sådan meget struktureret omkring det sådan her, jeg bruger min tid i en uge, eller tager du hver uge, som den kommer, og, og har bare nogle værdier, der gør, at du kan holde dig ovenvande i, i den her arbejdsmængde? Jamen jeg, jeg, jeg er så forholdsvis struktureret omkring det, forstået på den måde at jeg altid bedst fungerede ved at lave sådan én ting ad gangen, og nu er det politik, jeg laver. Men det vil sige, at jeg har, nogle, har masser af samtaler med de virksomheder, som jeg er involveret i, men jeg har ikke nogen opgaver. Det vil sige, der, jeg forsinker ikke dem, hvis jeg ikke tager telefonen i en uge, øh, hvis de ikke lige kan få svar på en mail. Men jeg snakker nogle gange med dem for at give noget input til det, de sidder med, og kan måske hoppe ja. med i et møde med dem nogle gange, men det er meget ad hoc. Men fordi det, der ikke er ad hoc, og det, jeg sådan fokuserer på, det er, det er politik. Det er det valg, jeg træffede ja. dengang. Både som minister, men nu også i opposition. Jeg vil gerne have kontakten til derude, men det, jeg laver lige nu, det er politik. Og så selvfølgelig, altså, og så selvfølgelig min familie. Men det der med at balancere så det over for familie, jamen, der har jeg altid haft det sådan også dengang hos McKinsey og som iværksætter. Der var der sådan, at jeg kunne godt lægge en masse timer i løbet af ugen, 
Og det er også nogle aftener, der ryger. Jeg har ikke gået meget til sport eller tysk eller andre ting, man kan om aftenen. Jeg har, gået, både, jeg har lavet arbejde, og synes, det var super sjovt. Men i weekenden, der er jeg holdt fri. Ja. Jeg har stort set, altså det er godt nok få weekender, hvor jeg har arbejdet. Det er ligesom fredag eftermiddag, der sidder jeg, det er ikke til alle unge, men nogle unge, der sidder jeg gerne med en øl. Og så, øh, og så kan man da godt lige øh, fyre lidt af det om fredagen. Og så har man en weekend, hvor, man, hvor jeg gerne skal koble helt af og lave helt andre ting og være sammen med venner og familie. Og så er jeg klar igen mandag morgen. Så jeg tror, det er i hvert fald mit trick til at have nogle dage, og, og der passer weekender bare rigtig godt til det, hvor jeg kobler helt af, ikke? Ja. Det er meget sejt. Det er også en inspirerende måde sådan at høre, hvordan man, at den der weekend, og den kan man faktisk godt holde heldig. Også, altså det tror jeg, man kan i, i alle mulige... Øh, det kan man godt, og der bliver man nødt til selv. Man er nødt til selv at tage ansvar for sit liv. Fordi ja. ens chef vil jo altid komme og spørge ens. Uanset hvor det er, om du er et startup eller en stor virksomhed, eller hvor du er, eller på en café, vil altid komme og spørge, kan du ikke arbejde i weekenden? Og hvis du ikke formår at sige, ved du hvad, jeg har indrørt mit liv på den her måde. Altså jeg går ind for, at folk skal lægge, nogle, lægge en indsats, ikke? for ellers kan man ikke flytte noget. Men man må også godt i sin privat sige, jamen her, det fungerer for mig, det fungerer ikke for mig. Ja. Jamen, Tommy, i sådan en periode som den her, hvor man må sige sådan på et helt sådan stort plan, der møder samfundet en del modstand, og alle mennesker ja. møder hver især en hverdag, så vi nu bliver ændret en del. Ikke? Når du er i sådan nogle perioder, hvor, det kan man måske også gå tilbage til det med at være iværksætter, hvor du har mødt, okay, nu er der bare murer og lukkede døre alle steder, og det begynder at trække ud nu, den her modgangsperiode. Hvad har du så gjort for at, at, at holde fokus og stadigvæk fortsætte med at, med at arbejde ligefrem? Jeg ved godt, det er også et abstrakt spørgsmål, men er der nogle ting, du kan se tilbage på og sige, det var sådan, jeg kom op på hesten igen? Jamen for det første, så lige til det, jeg lige svarede på, så, øh, så er weekenden røget, ikke? Altså nu står vi jo i en kæmpe krise, ikke? Og jeg kan gøre en forskel her, så det lænder man selvfølgelig ind i det. Det gør man også i alle mulige andre sammenhæng, ikke? Så man har nogle principper, der fungerer. Og så lige indtil de, øh, du er i en ekstrem situation, og vi er i en ekstrem situation øh, lige i øjeblikket. Jamen, jeg prøver altid at finde ud af, hvad, hvad, når man møder den der modgang, så er det jo det der med at finde ud af, altså føre det, jeg laver stadigvæk til noget. Er jeg stadigvæk på det, ret, sådan på, på det rette spor hen mod et eller andet? Og hvis jeg føler, at jeg er det, så, så, så er der også idéer, sådan finder, det lyder næsten lige så abstrakt som spørgsmålet, men så er der også idéer, finder, finder inspiration til at bare øh, knokle på. Ikke? Men det er jo det, ja. det, er jo det sværeste, ikke? for det er jo det, jeg siger, Prøv og når, når jeg er ude og taler om iværksætteri, så siger jeg, at det, 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 den vigtigste sådan, hvad skal man sige, element, og mange måske går fejl af, det er bare at blive ved, den der udholdenhed. Ikke? Bare blive ved og ved og ved. Ikke? Altså en definition ja. på en ekspert, det er jo ikke en, der har læst mange bøger. En definition på en ekspert, det er en, der har prøvet, der har lavet tusind fejl inden for et snævert defineret område. Det er en ekspert, ja. ikke? Det er jo sådan et citat fra Edison. Men, men det ja. er jo en smuk sådan definition på det. En, der ved utrolig meget, det er en, der bare bliver ved og ved og ved. Vi tror i stedet for, at nogen, der ved meget, det er nogen, der lige pludselig fik en eller anden idé, at Angry Birds, det var et spil, der bare pludselig blev opstået i, i hovedet på nogle mennesker, i nogle spiludviklere i, i Helsinki. Det er det ikke. De lavede 53 spil, før de lavede det spil. Men de blev ved og ved og ved. Og selvom de 40 gange ikke var lykkedes med at lave en kæmpe, kæmpe succes, så blev det alligevel ved. Ikke? Så ja. derfor, og det er fordi, de troede på, at de godt kunne noget, at de både kunne lære alt det, de har lavet før, men de troede også på, at der var noget, som de skulle med det. Så, 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 så det er det, jeg hele tiden finder inspirationen. Skal jeg noget med det her? Er jeg stadig på vej det rigtige sted hen? Så nogle gange så finder man ud af, at nej, det er ikke. Og så, så, er det, så er det typisk en modgang, man stopper jo. Og nu rører jeg forbindelsen. Der var du igen. Ja, det er når telefonen, der, telefonen ringer en gang. Men det beklager jeg, det er ikke lige for at slået fra. Øh, Jamen, det er et trick, så, så det er fordi mere, t- mere, I kan... Ved og ved og ved. Ja. 
Ja, øh, jeg vil også lige opfordre alle til, at alle skal holde øje over på Tommys Instagram, for han har altså også begyndt at lave fede talks med iværksættere, meget mere møntet på ren iværksætteri, så alle, der lytter med, vil have mere af det. Følg med derovre, og Tommy, man kan, man kan trykke forstyr ikke, når man sender live. Så kommer de ikke ind. Det er bare et råd, når du selv sender. Tak, 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 fordi jeg ja, tror, hvis, ja. jeg går, hvis jeg går ind og gør det nu, så går jeg helt ud af det her, så går det helt ud. Ja, det tror jeg også. Jeg, altså, jeg tænker, vi lever, ja, vi lever videre <laughs> med det her lige nu. <laughs> det gør vi også. Øhm, prøv at have et par spørgsmål tilbage, og jeg kunne godt tænke mig at høre sådan, er der, hvad skal man sige? Uh, Jonas, er der jeg har tid bare lige, bare lige til, jeg, jeg kan godt gå 10 minutter over, men så skal jeg også hoppe på en cykel og cykle ind på Christiansborg, så fordi vi kommer lidt sent i gang. Er det okay? Jamen, prøv at smide nogle hjerter hernede, hvis I uh, synes, vi skal, uh, vi skal blive ved. I hvert fald i 5 minutter mere, så passer tiden fuldstændig perfekt. Øh, det vil folk gerne have. Prøv at høre, Tommy. Øh, det vil være ærgerligt. Så man skal aldrig stille spørgsmål, man ikke kender svaret på. Nej, så stopper vi det bare. Men nu kommer de. Ja, øh, prøv at høre, øh, jeg tænker rigtig mange iværksætter, inklusive mig selv, øh, og jeg anser mig ikke som iværksætter, anser mig selv som selvstændig. Og så er jeg så bare så heldig, at jeg kan leve af at gå og lave en film en gang. Ja, 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 Men jeg kan, jeg kan sagtens følge folk, der siger det med, at man skal det der med at finde den der idé, eller den gode idé, hvor fanden kommer den lige fra? Hvor har du igennem din karriere søgt inspiration, både til idéer, men også til at træffe beslutninger? Er det, er det personer et sted i verden, du har kigget efter fuldt, eller er det steder, du har rejst hen, eller er det folk, du har talt med, eller noget helt andet? Ja, det er faktisk, det er faktisk oftest, når det er noget, noget helt andet. Altså, jeg er ikke nødvendigvis en særlig idérig person, for at være helt ærlig. Altså, Podio, som jeg er super stolt af, det var nogle andre, der startede tre måneder før, jeg gik ind i det. Jeg var, ja. var med til at bare eksekvere det, for det til at ske. Ideer opstår tit, når man gør noget andet, og det er også et super vigtigt råd, jeg møder tit nogen, der kommer og siger, jeg er måske 18 år, vil gerne droppe ud af gymnasiet, eller hvad med at gå i gang med en videregående uddannelse, fordi jeg gerne vil være iværksætter. Og så spørger jeg, hvad vil du gerne lave? Hvad vil du gerne iværksætte? Ah, det ved jeg ikke, jeg vil gerne være iværksætter. Nej, det er ikke det rigtige. Der må man gerne gå i gang med sin videregående uddannelse, eller, eller gå i gang med en karriere i, hos en ejendomsmaler, eller en frisør, eller i uh, Novo Nordisk, fordi så lærer man en masse af det, og så en dag, så ser man pludselig, hey, det kan man da gøre på en smartere måde, det her. For eksempel at lave en frisørsalon, eller lave et sted, hvor man arbejder på en anden måde, fordi jeg synes, min chef er en idiot, eller, eller finder et hul i markedet, fordi konkurrenterne laver dårlige produkter, eller et eller andet. Ikke? Alt det der, det kommer ja. ved at gøre noget. Så, så det der med at tro på, at idé, det er sådan noget med en brainstorm, det har aldrig fungeret for mig. Det har fungeret igen, det der med tilbage til at tale med mange mennesker, og gøre noget. Fordi så finder du ud af det. Jeg, jeg er sådan et rør følebarn. Jeg er ikke særlig god til at sidde stille, så jeg skal ud og, og det, så er der mange iværksætter, der har. Jeg skal ud og prøve det af og snakke med nogen, og måske prøve nogle kunder, og prøve at sælge noget til dem og finde ud af, det vil de ikke have, og så prøve at lave noget andet i stedet for. Ikke? Så, så, ja. så mange af dem, der drømmer om at være iværksætter, igen tilbage til det, vi talte om før, ikke? det kan man sagtens gøre senere. Jeg var 28. Gennemsnitsalderen på en succesfuld iværksætter i USA er 42. I har masser af tid til at lære en masse om en eller anden sektor, en eller anden industri, en eller anden branche. Kom bare i gang, og så som 35-årig, så sig, nu gør jeg det sgu. Nu har jeg set det her. Det har verden brug for. I stedet for at se iværksætteri som et eller andet. Det er meget sjovt, fordi det ser sjovt ud på løvens hule. Det er benhårdt. Og den bedste måde at lave noget, der er benhårdt, det er at have et eller andet mål med det. Og det har man først, hvis man føler det der, at den her idé, den har verden virkelig brug for. Så nej, der findes ja. ikke. Jeg har ikke det gode råd til, hvordan man får idéen ud over. Gør det, du gør. Det, du synes er sjovt, det, du har en passion for. Og det er tit ved at starte med at gøre det for nogle andre. Og så en dag, så får du selv en drøm. Og så skal du have mod til at, så, at stoppe med det, du var i gang med at gå i gang med det. Ikke? Ja. Hvor langt, Tommy, arbejder du typisk på en idé, som du får? Altså nu taler vi også meget snakt omkring en idé, så ja, kunne ja. være alt muligt. Men eller det kan også være et forslag til en ændring i en virksomhed, eller til noget, du arbejder med. Hvor langt arbejder du ideen ud selv, før du begynder at invitere folk ind i dit maskinrum, og beder dem om at komme med input eller hjælpe dig med at føre det til dørs? 
Ja, jeg tror, man arbejder på vidt forskellige måder, men jeg arbejder nærmest i fem minutter med det, og så går jeg i gang med at invitere folk ind i mit maskinrum. Forstå på den klart. måde, at folk, ja. folk er i mit maskinrum. Mit maskinrum er at diskutere med folk og høre deres kommentarer på det. Så jeg prøver selvfølgelig at læse og kvalificere sig. Fem minutter måske er sådan lidt overdrevet. Men hvis jeg ser et eller andet, nu er det jo særligt politisk, så prøver jeg jo, og så har man jo forskellige folk. Nogle gange så snakker man med dem, der er meget tæt på en, man stoler på, hvor man godt kan sige noget fjollet. For nogle gange kommer man til at sige noget vildt fjollet, ikke? Det der, det prøvede vi der i sidste år, eller det der, det der syv virksomheder, der går konkurs med, eller et eller andet, ikke? Så kan man jo ja. tage det med dem, man stoler meget på, og så kan de fortælle det til en, og hvis du får, så kan man, man har sådan flere, hvad skal man sige, niveauer, man kan gå igennem med sine idéer. Så det sidste tør man at ringe til en eller anden, du ved, man øh, ringer til Jesper Bukker, så præsenterer den for ham, fordi man har fået at vide af syv andre, at de synes, det var, det var da godt nok vildt, hvorfor var det ikke nogen, der tænkte på det? Øhm, så jeg er ret hurtigt ja. til at invitere andre folk ind, fordi en del af min idéudvikling er at diskutere den med folk. Lad os så sige, at man sidder derhjemme nu, man var lige klar, man, havde, man sidder tre kammerater i et sommerhus, der man sidder et år nu og udviklet et eller andet, som man faktisk lige vil lede sig til, at man skulle til at pitche ind til nogen. Og nu er der blevet sat en stopper for det hele, og der er ikke nogen, der er klar til at modtage noget. Så nu ved man, nu har vi tre måneder, hvor vi alligevel ikke kan komme ud med den her idé. Er der, er der en eller anden tjekliste, som du arbejder med nogle gange, når du skal vurdere, hvorvidt en investering er en god idé eller ej, hvor du kan sige, at øh, de her ting skal i hvert fald finde ud af, om der er på plads? før at I går i markedet, for eksempel. Det kunne være, at man havde et produkt, man har opfundet, eller det kunne være, at man havde en app, man vil launche. Er der, er der et eller andet, man kan bruge tiden nu på, i stedet for bare at føle, at man er gået i stå? Ja, det er at, at, at lancere så, hvad skal man sige, så, så god en test som muligt. For eksempel, hvis det var et eller andet produkt, der kunne sælges online, så er det, det det der med at sætte. Så kan man godt sætte, det kan man sidde selv med hjemme nu her. Og hvor man ikke kan måske videreudvikle på produktet, så kan man prøve at lave hele, hele sin markedsføring af den. Og hjemmesiden, som om, at man nærmest allerede kunne købe produktet nu, og så se, hvor mange, der klikker hele vejen igennem og kommer til at sige køb. Øh, der får man jo en masse... Altså, det vil være sådan noget, jeg typisk vil, vil, vil spørge efter. Hvad har I gjort for ja. at teste? Det er det ene. Og det andet, som så kan være lidt svært afhængig af, hvor man er i sit liv, ikke? Men det er jo, kan jeg se, at dem, der kommer til mig og pitcher, for at måske vil have en investering, har de selv offret noget for det her, ikke? Altså, ja. hvad, fordi hvis de ikke har noget for det, så har de heller ikke sulten, og så stopper de, så snart de bare møder lidt modgang, ikke? Og, hvorfor, ja. og, og, og så tør jeg ikke investere. Og det er jo sådan noget med, at man allerede er begyndt, at man arbejder måske øh, for at tjene lidt penge på sit, øh, sit normale arbejde, og så ved siden af det, så sidder man hver eneste aften og laver konsulenttimer øh, for nogle andre, for så at tjene nogle ekstra penge til at kunne investere i sin egen virksomhed. Eller jeg kender nogen, der har lejer deres lejlighed ude på Airbnb, og selv flytter hos, hen hos svigermoren, eller i, øh, på et vandrehjem med deres små børn, for at, på den måde at understøtte deres, øh, deres indkomst, mens de stadigvæk selv er i gang med at være iværksættere. Ikke? For det tjener man ikke jo. penge de, de første par år. Og hvis jeg kan se sådan noget, så kan jeg jo godt mærke, at den der sult er der. Ikke? Og så tør jeg godt noget mere. Klart. Hvor jeg Tommy, det hele det giver mening. Og øh, jeg begynder at spille os ud her. Jeg har en jingle på mit show her. Vi spiller altid med Simone, når vi starter og, og slutter. Jeg ved ikke, om man kan høre, men det spiller vi altså ud, når vi alligevel lukker af. Jeg synes, det er hyggeligt. Øh, Tommy, prøv at høre. For det første, tusind tak, fordi du havde lyst til at noget og fandt tid øh, til det her midt i her mega travlt øh, ind i regeringen også og øh, ind i Folketinget. Øh, til sidst vil jeg bare lige høre dig, der er mange unge, der sidder nok og drømmer om at være der, hvor du er i dag. Hvad går du og drømmer om for tiden? Altså, også bare lige... på den korte bane. Jamen, på den korte bane, så drømmer om, at vi finder en vej ud af den her kæmpe krise, vi er i. Både sådan ja. på den korte, øh, komme ud på den anden side og, og redde øh, os som mennesker. I forhold til sundhed, men også på den lange bane, at vi ikke får smadret økonomien fuldstændig og finder en måde at redde den på. Så det er faktisk det, sådan lige nu er det på den korte bane. På den lange bane håber jeg også, at vi kan redde kloden, men vi skal lige over det her, før vi går i gang med det projekt også. Er, er, skal man lave et eller andet reklame? Kommer der til at være flere talks over på din Instagram? Eller ja, skal man ja, jeg har, ja, 
Jamen, jeg har en i dag med hende, der har lavet CBH Docs, som jo også er udfordret af coronakrisen, fordi de kan vise deres film på samme måde. Og hende har jeg i dag kl. 15.45, så kl. kvart i fire i dag. Lidt skævt tidspunkt, men uh, det er et lille trick, Jonas. Hvis man skal starte noget som det her, alle starter altid kl. helt. Så skal man lige starte 5 minutter før eller 10 minutter før, fordi så er båndbredden meget bedre, når du starter. Ja, men det er rigtigt. Det har jeg slet ikke tænkt ja. over. Nej. Er det ja, men det er godt, at vi starter et kvarter før, fordi så, så, ja, så er det plads til dig. Også fordi, hvad siger du, klokken kvart i fire, der har jeg... Klok kvart i fire i dag. Der har jeg så en hus på. Jeg tænker også, det er to forskellige publikummer. Der har du hvad? Så det, jeg, jeg har så en hus, sanger Nå, okay. og musikere på, så ja, ja, ja. vi taler så... til to forskellige publikummer. Ja, og ellers skal vi prøve at møde dem sammen til fire personer, ja. der. det ved jeg ikke, om Instagram kan. Nej, men ikke endnu, men det må vi få, okay. det må vi få, få udviklet. Prøv at tage Æh, tak. Tusind tak. tak, fordi du har tid til at være med. Yes. Og ja, selvfølgelig, så ryger forbindelsen til allersid. Nej, du er med. Selv tak. <laughs> Vi ses alle sammen med og igen. bliv hjemme. Det var min datter, der ringede. <laughs> Hop over på Tommys profil og følg med. Der kommer alle mulige talks også. Vi ses alle sammen. Ha' det godt.